0: Mekids Best, medizinischer Kinderschutz im Ruhrgebiet, ist Name und Inhalt eines großen Innovationsfondsprojektes unter der Konsozialführung von Medikon Ruhr. Wir alle kennen den Begriff Kinderschutz nur zu gut, aber was hat es eigentlich mit dem Zusatz medizinischer Kinderschutz auf sich? Berit Schoppen, Projektleiterin von Mekids Best, erklärt uns, wie sich diese gesellschaftlich relevante Themenstellung im Ruhrgebiet entwickelt hat was die genauen Inhalte und Arbeitsschritte von Mekids Best sind und wie es gelingen wird, mit 21 Projektpartnern eine neue Versorgungsstruktur zu entwickeln, die bundesweite Strahlkraft besitzt. Hier ist der Medikon Ruhr Podcast. Wir können Gesundheit. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Medicon ruhr podcasts Wir können Gesundheit. Und heute am zweiten Mikro meine Kollegin Berit Schoppen. Hallo Berit.
1: Hallo Christopher.
0: Berit, bei Medikon ähm, stehst du dem Bereich Managed Care vor. Wir haben ja so Projektschwerpunktbereiche oder Themenschwerpunktbereiche. Managed Care, ich weiß, was das ist, aber viele Zuhörer vielleicht nicht so auf den ersten Blick oder aufs erste Hören. Was genau verbirgt sich dahinter?
1: Ja, also hinter Managed Care verbirgt sich jetzt mal ganz allgemein gesprochen alles, was mit Gesundheitsversorgung und mit dem Management von Gesundheitsversorgung zu tun hat. Und ähm, da können ja ähm, ganz unterschiedliche Themenschwerpunkte drunter fallen, unter dem, was man unter Gesundheitsversorgung zu ähm, verstehen hat. Ähm, das erstreckt sich ähm, von unterschiedlichen Zielgruppen, ähm, die wir bei uns auch bedienen. Also von Zielgruppen im, im höherbetagten Bereich, geriatrischen Bereich, da die entsprechenden Versorgungsfragestellungen und Versorgungsfragestellungen immer, auch in der Frage, wie kann man eigentlich sektoren und einrichtungsübergreifend zielführend. Patientenzentriert ähm, zusammenwirken, zusammenarbeiten und wie müssen Strukturen dafür geschaffen sein? Also es kann sich über das hohe Lebensalter erstrecken, es kann sich ähm, auf ähm, Zielgruppen und Fragestellungen erstrecken, die vielleicht auch mit chronischen Erkrankungen zu tun haben, die, das sind ja Felder, die immer ganz viel Versorgungsmanagement benötigen, weil die im Prinzip alle Herausforderungen, die unser Gesundheitssystem mhm. so mit sich bringt, untereinander vereinigen. Das kann sich aber natürlich auch auf ähm, Fragestellungen beziehen, die ähm, im jungen Leben, Lebensalter ähm, zustande kommen. Also wir haben die Initiative Gesund aufwachsen im Revier und das auch nicht umsonst.
0: Genau, dazu haben wir ja auch schon einen Podcast mit Inja Klingsiek gemacht. Äh, und jedes Jahr gibt es dazu den Gesund Aufwachsen im Revier Kongress in Essen. Und wenn man jetzt nochmal von dem Kongress ein bisschen wegrückt und sich denkt, äh, was ist so der Output bei einem Kongress, dann kommen wir so allmählich zu dem Thema, mit dem wir uns in der heutigen Folge beschäftigen. Ähm, Stichwort Make Kids Best. Ähm, aber ganz von Anfang, vielleicht äh, erzählst du Berit, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, tatsächlich ähm, ist es bei Me ist es zu Make Kids Best als ähm, ein Ergebnis ähm, der vielen ähm, Kommunikationen und Zusammenwirkungen rund um äh, gesund aufwachsen im Revier als Initiative und manifestiert quasi am Kongress gekommen. Also entstanden ist der Gedanke dass man ähm, was oder dass man vielleicht auch was Projektartiges im Sinne von, wir müssen Versorgungsstrukturen äh, entwickeln und ähm, implementieren ähm, in, hier in der Region. Ähm, zu dem Gedanken ist es schon früh gekommen. Wir haben ähm, Früh schon ähm, im Jahr, ab dem Jahr 2013 haben wir eine Runde gehabt, in dem wir hier die Klinikdirektoren der Kinder- und Jugendkliniken an der Ruhe zusammengerufen haben. Ähm, und ein Thema, das ähm, die Herren und Damen da sehr bewegt hat, war das Thema des medizinischen Kinderschutzes. Ähm, es war eigentlich immer klar, eigentlich muss es verbesserte Strukturen geben und es müsste irgendwie auch eine Anstoßentwicklungsfinanzierung dafür geben, um die aufzubauen. Da ähm, ist ja Medicon eigentlich immer ganz gut für geeignet zu schauen, wo kann es ähm, entsprechende Anstoßfinanzierungen auch geben, wie kann man das konzeptionieren. Mhm. Aber wir haben tatsächlich in der ersten Zeit relativ wenig Grip dran gekriegt. Nicht, weil man nicht gewusst hätte, wie medizinischer Kinderschutz hätte auszusehen, sondern ähm, weil es eigentlich keine Unterstützungsformen dafür gab. Das hat sich geändert im Jahr 2017, Jetzt komme ich schon mit den Jahren schon durcheinander. Im Jahr 2017 hat sich das geändert, ähm, wo zwei Dinge zusammengekommen sind. Denn im vor Jahr davor, 2016, ähm, wurde der äh, Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses aufgesetzt. Das ist ein großer Fördertopf, in dem gespeist durch Steuermittel, aber eben vor allen Dingen auch durch Mittel der gesetzlichen Krankenkassen, ähm, große ähm, Projektinitiativen gefördert werden, die sich eben mit Versorgungsinnovationen beschäftigen. Und ähm, das war der erste Topf, wo solch eine Initiative, die nachher nicht in einer Dienstleistung oder in einem Produkt mündet, sondern wirklich nur in einer Verbesserung von Versorgungsstrukturen eigentlich gut hätte platziert werden können. Wir haben damals aber gedacht, hm, man braucht viel Unterstützung der gesetzlichen Krankenkassen und medizinischer Kinderschutz ist halt so ein Thema. Ne? Also ähm, das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Thema, und ähm, gibt es eigentlich Elemente, die vielleicht auch Krankenkassen unterstützt und finanziert sein können? Und da waren wir sehr skeptisch und unsere Skeptik hat sich wirklich durch diesen gesund aufwachsen im Revierkongress 2017 insofern gelegt, als dass ähm, dort das Thema tatsächlich medizinischer Kinderschutz auf dem Kongress ähm, ein, ein, ein großes ähm, Feld war und ähm, im Nachgang wir von ähm, einer gesetzlichen Krankenkasse damals die ähm, Techniker Krankenkasse angesprochen wurden, ob das nicht was wäre, was wir mit unseren Partnern im Medicon Ruhrverbund ähm, in den Innovationsfonds einbringen könnten. Ja, so ist die Idee geboren.
0: Und da merkt man schon im Ansatz, das ist an der einen oder anderen Stelle nicht ganz stringent gelaufen, sondern da war im Vorfeld schon viel, was sich entwickelt hat. Genau. Für unsere Zuhörer aber jetzt nochmal ganz wichtig zu Beginn, bevor wir aufs Projekt eingehen, medizinischer Kinderschutz im Ruhrgebiet, Make It's Best, so heißt das Projekt. Aber da steht ja halt dieses Medizinische vor dem Kinderschutz. Also Kinderschutz an sich, die Problematik ist bekannt. Das sind leider die schlimmen Nachrichten, die wir in den Nachrichten hören. Aber wo besteht der Unterschied zwischen medizinischem Kinderschutz und Kinderschutz allgemein?
1: Ja, ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass es ein Unterschied ist. Ich würde, glaube ich, eher so formulieren, dass, ähm, dass medizinischer Kinderschutz ein Teilbereich des Kinderschutzes ist. Ähm, der ist aber insofern ein Stück weit besonders, als dass unser ganzes... Ähm, System in der sozialen Sicherung ja ein besonderes ist in Deutschland. Wir haben ja die soziale Sicherungsversäulung mit den Sozialgesetzbüchern und ähm, die GKV-Versicherung äh, befindet sich ja im SGB V. Kinderschutz ist aber, und da gehört es natürlich auch hin, ähm, klassisch etwas aus dem Bereich SGB VIII, Jugendhilfe. Und ähm, die, das Wächteramt über das Wohl der Kinder obliegt ähm, dem Jugendamt. Und damit ist es im SGB vor Ort.
0: Das klingt ja im ersten Moment schon alles sehr technisch bürokratisch. Sind das genau irgendwie auch die Hürden?
1: Das sind auf jeden Fall, das sind auf jeden Fall Hürden, aber ähm, mehr auf den zweiten Blick muss man tatsächlich sagen. Jetzt komme ich, ich fange erst nochmal noch mal mit dem Bereich medizinischer Kinderschutz mhm. an, denn im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass ähm, dass die eigentliche Grundfrage, die dahinter steht, ist, was können Gesundheitseinrichtungen, medizinische Einrichtungen leisten, um Kinderschutz in der Gesellschaft mitzubewirken. Also ganz platt gesagt, ähm, Krankenhäuser, Kinderkliniken, Kinderarztpraxen sehen viele Kinder und sie sehen sie auch nochmal auf eine besondere Weise. Sie sehen, sie sehen sie quasi in ihren Erkrankungen, sie sehen sie mit ihren Verletzungen. Ähm, in, gerade in pädiatrischen Praxen sehen sie auch nochmal Entwicklungsverläufe von Kindern mhm. und da können sie ganz viel entdecken, wenn vielleicht irgendwo Unstimmigkeiten sind die auf die Frage hindeuten, ist das Kindeswohl hier eigentlich gesichert? Sie sind nicht diejenigen, die entscheiden, ob das Kindeswohl am Ende des Tages gesichert ist. Das liegt tatsächlich in der Hoheit der Jugendämter am Ende des Tages. Und sie sind auch nicht diejenigen, die die Aufgabe haben, das Kindeswohl an sich zu sichern. Aber sie sind diejenigen, die mit ein, ein Akteur dabei sind, dabei zu helfen und da, wo sie merken, es läuft nicht rund, auch an entsprechende Stellen vermitteln können.
0: Das heißt, im Klartext ist es also, es geht schon um genau die schmutzigen Themen, die man kennt, also äh, äh, Gewalt, sexualisierte Gewalt, äh, auch psychische Gewalt, ja. ähm, genau darum geht's.
1: Und Vernachlässigung. Und Vernachlässigung. Punkt,
0: ja. So wie du das jetzt beschreibst, wenn die Kinderärzte äh, in den Praxen das mitbekommen, könnte man ja im ersten Moment meinen, ja gut, die kriegen es ja mit, ist doch alles super, dann äh, ist doch fertig. Aber ich glaube, genau so einfach ist es halt eben nicht, ne?
1: Ja, das berührt jetzt tatsächlich den Punkt, den du gerade angesprochen hast. Wir haben gerade von den SGB-Bereichen gesprochen, das ist ja sehr abstrakt. In der Realität bedeutet es, man muss sich halt eben einfach vorstellen, jeder, jeder Akteur, also zum Beispiel die, die Praxen, aber auch die Kliniken, aber auch die Jugendämter mit ihren angeschlossenen äh, äh, Diensten, die Jugendhilfe mit umsetzen, arbeiten nach eigenen Logiken. Und die sind nicht immer kompatibel. Das ist im Gesundheitsbereich alleine schon schwierig, wenn man sich nur ähm, äh, anguckt, wie ambulante Versorgung und stationäre Versorgung organisiert ist. Da die Schnittstellen gut hinzubekommen, das ist ja schon schwierig genug sozusagen. Ähm, wenn man dann aber noch mal in andere Bereiche reingeht, Jugendämter beispielsweise sind kommunal organisiert, haben unterschiedliche Strukturen, und sind unterschiedlich aufgestellt. Und wenn man sich dann auch noch mal vor Augen führt, dass auch Kommunen nicht alle gleich organisiert sind, Kreisfeuerstädte, Kreise, ne? dann vielleicht hat, manchmal hat ein Kreis ein Jugendamt, manchmal hat ein Kreis elf Jugendämter. Das ist halt sehr unterschiedlich. Und sich da zurechtzufinden und wenn man sich dann auch noch bewusst macht, dass die Kinder, die in einer Praxis oder auch gar in einer Klinik sind, aus ganz unterschiedlichen Ecken und Städten kommen können, dann weiß man schon, dass es mit den Schnittstellen ähm, deutlich schwieriger. Hinzu kommt, es wird eine andere Sprache in Anführungsstrichen gesprochen. Hm. Ähm, es fällt manchmal sehr schwer zu vermitteln, ähm, wenn jetzt beispielsweise ein, ein Arzt ähm, einen Verdacht hat, das Kindeswohl könnte gefährdet sein, fällt manchmal die Kommunikation sehr schwer. Und da, ähm, ja, jetzt rutschen wir quasi schon ins Mekelsbest best projekt da, da setzt eigentlich das Mekelsbest best projekt mit seinen dahinterliegenden Mechanismen an.
0: Ja, das ist mir eigentlich ganz lieb, dass wir da in das Projekt so reinrutschen, denn das zeigt eigentlich auch, wie nah es ja auch dran ist an der Lebensrealität. Äh, Nochmal zu den Eckpunkten. Ruhrgebiet, dichtester Ballungsraum äh, der Republik. Ähm, natürlich gibt es hier viele Kinder, es gibt viele Kinderärzte, viele Kinderkliniken, mhm. äh, das heißt also als Referenzregion natürlich für so ein Projekt wahrscheinlich grandios, oder?
1: Ähm, ja, als Referenzregion für das Projekt ähm, aus zwei Gründen, grandios, wenn man so nennen kann. <lacht> Ähm, ja, wir, haben, wir wollen gerne zeigen, also es ist so, das Projekt selber erfindet ja nicht ähm, Mechanismen für medizinischen Kinderschutz. Die gibt es ja. Es gibt eine S3-Leitlinie, ähm, äh, vom BMG gefördert, ähm, von, ähm, äh, von der Universitätsklinik Bonn, gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin und all ihren vielen, vielen Partnern, die da mitgewirkt haben, entwickelt. Ähm, die gibt es. Ähm, die gibt auch vor, wie medizinischer Kinderschutz bestmöglich zu laufen hat. Das, was das Problem damit ist, ist weniger, dass, es, dass man nicht wüsste, wie medizinischer Kinderschutz gut umgesetzt werden kann. Das Problem ist, die Strukturen, um ihn umzusetzen, existieren nicht. Also wenn man sich beispielsweise vorstellt, es gäbe, ähm, hm, es gäbe eine Klinik, ähm, eine kardiologische Klinik, aber es gäbe keine Kardiologen oder kaum ähm, wäre das natürlich ein Problem. Ne? Oder ähm, man müsste im Prinzip ja auch, man muss man muss die ähm, Strukturen im Prinzip dafür vorhalten. Genauso muss es ähm, Pädiater geben, muss es aber auch Pflegekräfte geben, muss es Sozialarbeiter geben, muss es ähm, teilweise Psychologen geben, die speziell auch mit dem Fokus ähm, weitergebildet sind, ähm, medizinischen Kinderschutz zu betreiben. Das sind Fachärzte. Ähm, und... Ähm, und es sind Fachkompetenzen, die da einfach erworben werden müssen. Und die müssen vorgehalten werden, und zwar flächendeckend. Jetzt kommen wir zum Ruhrgebiet. Um das zu erproben, ist das Ruhrgebiet natürlich insofern sehr gut, weil wir auf sehr kleinem Flächenraum,
0: mhm. nicht
1: Einwohner, aber Flächenraum, viele Kliniken haben, viele Praxen haben, die das Ganze einmal sozusagen in, einem, in einer Region erproben können. Diese Strukturen zu schaffen, und die Strukturen sind einmal, man muss im Prinzip um uh Fachpersonal Ressourcen vorhalten. Die Strukturen sind aber auch, man muss Netzwerke bilden. Und das ist ein ganz, ganz, ach, fast der größte ähm, Baustein.
0: Ja, da kommt man im Grunde auch, wenn man hier sich die Eckdaten vom Projekt anguckt, äh, 21 Projektpartner. Also, äh, wo man auch natürlich sagen könnte, ist das nicht ein bisschen viel, äh, die auch dann alle unter einem Hut zu bringen. Aber das ist, glaube ich, schon das Besondere auch an dem Projekt, dass äh, nicht nur ein paar wenige, sondern ein wirklich extrem großes Netzwerk sich im Gesamten äh, um die Thematik kümmern, oder?
1: Was die Projektpartner angeht, also es sind zwei Sorten Netzwerke, muss man vielleicht so sehen. Ne? Und das eine sind die Netzwerke ähm, von den Akteuren, die wirklich ums Kind, sag ich jetzt mal, sich zusammenfinden. Ne? Das sind ja nicht nur die Kliniken das, sind die, das sind, und die Praxen, die zusammenwirken und arbeiten müssen, sondern die auch wieder in Verbindung mit den Jugendämtern vor Ort und Jugendämter im Plural dann vor Ort. Ne? Da, das sind die Netzwerke sozusagen, die sich um die eigentliche Kinderschutzarbeit bilden. Das, was du jetzt angesprochen hast mit den Projektpartnern, wir befinden uns ja in einem Innovationsfondsprojekt. Das heißt, wir werden, wir werden als Konsortium für drei Jahre gefördert, gefördert, zu sagen, okay, so muss die sogenannte neue Versorgungsform aussehen und wir erproben sie auch und wir evaluieren sie auch. Und ja, dafür brauchen wir natürlich auch ein großes Netzwerk, das, wenn man ganz ehrlich ist, noch viel größer ist als diese 21 Partner. Also wir haben im Kern neun Kinder- und Jugendkliniken, wir haben dazu aber auch noch 18 ähm, pädiatrische Praxen. Die sind in diesen 21 Partnern gar nicht drin. Wir haben 20 Jugendämter, die sagen, wir setzen uns regelmäßig mit euch an den Tisch und durchdenken, wie kann Zusammenarbeit gut gestaltet werden. Ja, und wir haben, ähm, ganz wichtig, wir haben Krankenkassen, ähm, weil am Ende des Tages soll es dahin gehen, ähm, wie kann das Ganze nachhaltig auch mitfinanziert werden. Wir haben von den Strukturen gesprochen. Ja, und wir haben Evaluatoren, die uns erstmal ähm, unter die Lupe nehmen müssen und das Ganze ähm, bewerten müssen, ist das überhaupt unter Versorgungsaspekten das, was wir uns da überlegt haben. Ist das zielführend? Kommt das beim Kind an, am Ende des Tages? Denn das ist ja die Maßgabe. Struktur um ihrer Selbstwillen ist ja nur auch nicht dienlich. Ja, wir haben Fachgesellschaften mit der DG KIM und dem BVKJ dabei. Ähm, und wir haben ähm, auch noch ein extra Tool sozusagen entwickelt, das nochmal die Dokumentation unterstützt. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt eine, keinen vergessen. Nee, das ist eine, das
0: ist eine ganze Menge. Ich habe ein bisschen aufgepasst, ist keiner vergessen äh, an der Stelle. Wir sind jetzt im September 2021. Man kann ungefähr sagen Hälfte ähm, der Projektlaufzeit. Ähm, wie haben sich die Zuhörer das vorzustellen? Der erste Teil war etwas theoretischer und ja. äh, jetzt wird es äh, allmählich praktisch. Also, wo genau steht man da?
1: Also der erste Teil, das waren die ersten 16 Monate in diesem Fall, haben wir ähm, auf der Basis der Leitlinie und auf der Basis von viel Erfahrungswerten, ähm, von erfahrenen Einrichtungen und, ähm, und natürlich auch der ähm, DGKim, haben wir Standards entwickelt und haben ähm, dafür gesorgt, dass unsere Einrichtungen, die auch ähm, schon mal umsetzen können, ne? dass sie quasi Strukturen vorhalten können und Standards implementieren können für die eigentliche Kinderschutzarbeit. Also du hast recht Vorarbeit. Und seit dem 01.01.2021, dieses Jahr, ähm, sind wir in der sogenannten Erprobungsphase. Die läuft zwei Jahre und wir gucken uns an, entwickelt sich, ähm, entwickelt sich die Kinderschutzarbeit ins Positive. Und das messen wir an, an verschiedenen ähm, Fragestellungen. Wir messen, das, werden die, verändern sich die Strukturen in den Einrichtungen, also werden verbesserte Strukturen vorgehalten. Ähm, wie ist eigentlich die, ähm, die Qualität, Ergebnisqualität, also was medizinische Einrichtungen ja sehr gut leisten können oder einen ganz großen wichtigen Beitrag leisten können, ist bei der Detektion von Kindeswohlgefährdung, weil sie eben viele Kinder sehen. Hm. Ähm, und weil sie feststellen können ähm, ist vielleicht diese Fraktur gar nicht äh, so entstanden, wie vielleicht die Geschichte der Eltern Glauben meint. Sie haben viel Fachkompetenz da einzubringen ähm, und können auch Unstimmigkeiten ähm, sehen. Bei Vernachlässigung ist so ein Thema, sie sind manchmal vielleicht auch die Einzigen, die die Kinder sehen. Ne? Ähm, gerade bei jüngeren Kindern ist das häufig so. Also sie können zur Detektion sehr viel beitragen und das messen wir auch, entwickelt sich das. Also es, wir gehen ja von der These aus, die Dunkelziffer ist groß, viel zu groß. Und ähm, wenn wir die ein wenig verringern können und damit die Hellziffer ein wenig erhöhen können, ähm, das ist ein Indiz für uns, dass das System funktioniert.
0: Weil die Hellziffer dann bedeuten würde, man kann mehr Hilfestellung leisten?
1: Genau. Also Kinder, die nicht entdeckt werden, wo man, mhm. wo keiner merkt, dass sie eine Gefährdung haben ähm, oder ähm, über den Gefährdungspunkt schon lange hinaus sind, denen kann ja keine Hilfe zuteil werden. So, Das heißt, ähm, das heißt, das Detektion ist das eine. Das andere ist natürlich dann auch die Versorgungsqualität im Sinne von, ähm, werden entsprechende Maßnahmen ergriffen, nicht nur für Kuration, wenn es körperliche oder seelische Schäden gibt, sondern auch Maßnahmen ergriffen, um sie in Hilfesysteme zu überführen. Die befinden sich dann in der Regel nicht mehr im SGB V, also bei den Gesundheitseinrichtungen. Die finden sich dann in der Regel im Jugendhilfebereich.
0: Das haben wir jetzt alles sehr theoretisch besprochen und das klingt... Ähm ja, sehr spannend. Jetzt würde ich es gerne vielleicht noch mal ein bisschen in die Praxis äh, ziehen. Also Ergebnisse kann man keine präsentieren, das muss man an der Stelle auch noch mal sagen, weil dieser Prozess dauert an und wird auch erst im Nachhinein dann äh, zu ja, genau. Ergebnissen führen. Aber zu der Arbeit an sich. Ihr habt die neuen Kinder- und Jugendkliniken, ähm, die heißen make It's units ja. äh, im Projekt. Äh, und du hast gerade von Strukturen gesprochen, die sich verändern müssen. Was hat sich denn jetzt konkret in den make It's units also den Kinder- und Jugendkliniken, was hat sich dort verändert?
1: In den make It's units hat sich verändert, dass sie ähm, ja, ein sogenanntes, äh, Projektsprache, ne? ein mhm. sogenanntes make It's team bekommen haben. Das äh, besteht aus, ähm, aus Ärztinnen und Ärzten, Psychologinnen und Psychologen, Sozialarbeitern und es besteht aus Pflegekräften. So, das ist ein Standardteam, team auch in Anlehnung an die S3-Leitlinie. Das sind die Professionen, die es einfach für einen zielführenden Kinderschutz braucht, medizinischen Kinderschutz braucht, und die werden vorgehalten. Die sind jetzt, und deswegen braucht man dieses Projekt, die sind jetzt erstmal übers Projekt finanziert. Es gibt keine Basisfinanzierung im Moment dafür. Die sind jetzt erstmal in den neuen Einrichtungen, in unseren Units, übers Projekt finanziert.
0: Das heißt, wenn eine Klinik im Vorfeld schon medizinischen Kinderschutz machen wollte, dann mussten die das...
1: Aus eigener Tasche. Lösen. Aus eigener Tasche, also da Oder mussten Spenden. sie sich das
0: leisten wollen, in dem genau. Fall. Ja.
1: Das ist ja auch der Kritikpunkt, dass, mhm. ähm, dass, dass es eigentlich ein, ähm, ein, ein, eine Institutionsform ist, die wirkt, wo es auch einen sehr großen Bedarf gibt, wo halt eben Fachleute, Spezialisten sich wirklich damit befassen können. Also, wenn ein, in irgendwo in einer Klinik, kann ja auch irgendwo anders sein, dann muss ja nicht in der Kinderklinik sein, ähm, ein, ein Fall auftaucht, dass man dann die Spezialisten ranruft, wie wenn man ähm, in der Notaufnahme Herzprobleme feststellt und den Kardiologen ruft. Ja. Ne? Ähm, dass, dass diese Strukturen können nicht systematisch vorgehalten werden. Es gibt einige Einrichtungen, die wirklich mit sehr großem Engagement und auch aus, aus eigener Tasche und auch viel hm. Spendenunterstützung und manchmal punktuell mit Unterstützung von Krankenkassen über EV-Verträge Strukturen vorgehalten haben, auch im Vorfeld schon. Aber eigentlich müssten wir ja ähm, dahin kommen, dass es selbstverständlich ist, dass es solche Institutionen gibt, Kinderschutzambulanzen und auch Fachleute, die im stationären Bereich das mit abdecken. Es kann ja nicht sein, dass wir uns als Gesellschaft das leisten können, zu sagen... Ist gar keiner da, sein, ne? Oder, ne? Können wir ja. uns, oder wollen wir uns nicht vielleicht leisten. Haben, vielleicht haben sie Glück, dass ja. sie in die richtige Klinik kommen.
0: Das ist äh, eher eine bittere Erkenntnis an der Stelle. Jetzt ist es aber nicht so, dass diese MeKids teams äh, in irgendwelchen Krankenhäusern des Ruhrgebietes rumsitzen und den ganzen Tag auf irgendwelche Kinderschutzfälle äh, warten. Ne? Sondern es ist ja so, die sind ja in den Klinikalltag wahrscheinlich integriert. Ja. Sprich, abgesehen von der, kind von der medizinischen Kinderschutzproblematik ist das ja wahrscheinlich für jedes Krankenhaus an sich Zusätzlich ein Gewinn, oder?
1: Zusätzlich ein Gewinn, dass, ähm, dass diese Fachexpertise vorhanden ist. Ja, genau. Ja, ja, also tatsächlich, dass, also je nachdem, ne? je nachdem, wie groß die Klinik ist, ist es ja jetzt nicht so, dass Gott sei Dank nicht so, dass jede Klinik gleich 1000 Fälle hat ähm, im Jahr. Aber die Fallzahlen sind tatsächlich, ähm, so viel kann man schon sagen, die sind in relevanter Größe. Ähm, ja, und das ist natürlich ein Gewinn. Das ist auch ein Gewinn, man, ähm, weil einfach auch. Ähm, es gibt, glaube ich, viele, viele Fälle oder Situationen, in denen Kinder gesehen werden, übrigens auch nicht nur in den Kliniken, natürlich auch in den Kinderarztpraxen, Kinder gesehen werden, wo man entweder nicht ganz sicher ist, reden wir hier von Kindeswohlgefährdung oder schätze ich das überhaupt richtig ein, und dann im Prinzip... Fachexpertise sich dazu holt. Das kann sein, dass man in der Klinik ist im eigenen Haus. Es kann aber auch sein, dass der Niedergelassene sagt, ich hole mir die Fachexpertise, indem ich die Kinder in die Klinik schicke. Und ja, das ist definitiv ein Gewinn. Und ähm, das sind ja in der Regel auch, ähm, auch äh, Fachkräfte, die auf den Stationen ohnehin eingesetzt sind und genau. die im Falle des Falles als Team zusammenwirken und da halt eben auch entsprechende Strukturen für benötigen, damit sie das auch können. Und dafür brauchen sie aber auch, das muss man einfach ganz platt sagen, sie brauchen die Ressource, die zeitliche Ressource, sie brauchen Kapazität.
0: Jetzt hast du schon die Praxen angesprochen, das wäre jetzt der zweite Punkt. Über ja. die Kliniken haben wir jetzt gesprochen. Du hast gesagt, ihr habt sehr viele pädiatrische äh, Praxen dabei. Sitzt jetzt in jeder Praxis auch so ein Team?
1: Nein, also das, das, das würde tatsächlich nicht funktionieren. Es gibt, es gibt Modelle die so denkbar wären. Allerdings muss man jetzt natürlich auch ein ganz kleines bisschen die die, Realität, die Realitätswelt der Gesundheitsversorgung sich angucken. Praxen sind ja in der Regel so organisiert, dass es eine Einzelpraxis oder eine Gemeinschaftspraxis ist und dass mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ärzten da gemeinsam gewirkt wird. Ein, ein Team in dem Sinne macht an der Praxis so gesehen keinen Sinn. Was da aber durchaus Sinn macht, sind entsprechendes Wissen, Know-how, Kompetenzen, und Strukturen, ähm, an denen, ähm, an denen die, die Niedergelassenen sagen können, ähm, okay, hier komme ich einfach an meine Grenzen. Nicht, weil ich fachlich zwangsläufig an meine Grenze komme, sondern weil das, was die Praxis vorhält, vielleicht auch einfach an die Grenze kommt. Sei es zeitliche Ressource, also wir wissen genau, wie hoch die Taktung bei Niedergelassenen ist. Aber es gibt natürlich auch diagnostische Instrumente, die in Praxen gar nicht vorgehalten werden. Und das ist wie bei jeder, also bei jeder anderen medizinischen Fragestellung eigentlich auch. Irgendwo kommt vielleicht der Punkt, in dem man sagt, im niedergelassenen Bereich kann man das nicht mehr mit abdenken. Und dann kommt das Krankenhaus ins Spiel. Das hat andere Instrumente, das hat ein größeres Team. Und genau so, nach der Logik folgend, stellen wir uns medizinischen Kinderschutz auch vor.
0: Dann lass es uns an der Stelle noch ein bisschen runder machen, vielleicht, weil wir hatten jetzt über die Praxen gesprochen, wir haben über die Kliniken gesprochen. Es ist ja völlig ersichtlich, dass das Hand in Hand gehen soll äh, am Ende. Du hast aber natürlich auch noch Institutionen wie Jugendamt, Jugendhilfe zu Beginn ähm, der Aufzeichnung äh, äh, genannt. Äh, wie kriegen wir die jetzt noch in, in dieses Rad mit reingeflochten?
1: Ich hänge noch gerade die ganze Zeit an einem Gedanken, weil das muss ich noch mal eben sagen zu dem Zusammenwirken von Kliniken und Praxen. Auch umgekehrt wird ein Schuh draus. Ne? Also dadurch, dass Praxen Familien häufig über Jahre vielleicht das ganze jugendlichen alter der Kinder ähm, äh, begleiten, geht's nat wird natürlich auch umgekehrt ein Schuh mhm. draus. Ne? Dass, manchmal, ähm, dass manchmal Kinder in Kliniken auffällig werden und dann da das Zusammenwirken mit dem Niedergelassenen, der die Familie begleitet, gut läuft. Ähm, ja, mit der Jugendhilfe. Wir haben ja vorhin ähm, kurz einmal angesprochen, dass, ähm, dass äh, medizinische Institutionen bei der Detektion einen Beitrag leisten können und auch natürlich ähm, bei der Bestätigung von Verdachtsfällen, auch beim Ausschluss von Verdachtsfällen. Aber gehen wir jetzt einfach davon aus, dass, ähm, dass sich der Verdacht ähm, in, äh, in einer medizinischen Einrichtung, und dabei ist es jetzt egal, ob in der Praxis oder in der Klinik oder in beiden, ne, ähm, erhärtet im Sinne von... Ähm, man kommt zu der Einschätzung, hier könnte Kindeswohlgefährdung vorliegen oder wir sind uns gar sicher. Ähm, in dem Fall gibt es, ähm, gibt es vom Prinzip einen, einen Mechanismus, den dann die, auf den diese Einrichtungen zurückgreifen können. Nach dem Paragraph 4 des ähm, KKG haben dann diese Einrichtungen die Möglichkeit, sich an die Jugendämter zu wenden und ähm, entweder eine ähm, anonyme Beratung, also anonym, nicht im Sinne von die Kliniken, man weiß nicht, welche Klinik anruft, sondern auf, der, auf das Kind und die Familie bezogen, anonyme Beratung bei einer sogenannten insofern erfahrenen Fachkraft zu bekommen, um sich zu, mit ihr gemeinsam zu überlegen, wie geht man in dem speziellen Fall jetzt vor. Ähm, das kann sein, also das weitere Vorgehen kann dann sein, dass man der Familie... Ähm, Maßnahmen ans Herz legt und sagt, sucht euch Hilfe, vielleicht auch Hilfeangebote vermittelt. Dann, das ist der Fall, in dem die Familie sozusagen ähm, selber dann auf die Angebote mitzugehen ähm, müsste. Es kann aber auch sein, dass ähm, das Risiko so hoch eingeschätzt wird, ähm, für das Wohl des Kindes so hoch eingeschätzt wird, dass, ähm, dass die Einrichtungen ähm, zu dem Schluss kommen, wir müssen eine personenbezogene Meldung machen beim Jugendamt. Und ähm, diese Meldungen können dann tatsächlich in Extremfällen natürlich auch zu in Obhutnahme führen.
0: Ich sage mal so, das wird ja genau an der Stelle häufig kritisiert, wenn man auch mal so die, glaube ich, ist die Grenze fließend zwischen äh, Kinderschutzthemen allgemein und auch medizinischen. Also ähm, es wird ja häufig gesagt, dass irgendwie die Meldekette oder das darauf aufmerksam machen nicht funktioniert. Das ist aber bei Make-It-Best halt doch anders. Ne? Es wird ja genau darauf Wert gelegt, dass man irgendwie eine einheitliche Struktur von Meldung und von sich gegenseitigem Informieren hinbekommt.
1: Es ist zumindest Gegenstand, sagen wir mal so, weil das ist, das ist nicht so trivial. Ne? Also man stellt sich das so vor, man müsste einfach mal auf ein Blatt Papier schreiben, wie es zu laufen hat. So einfach ist das aber nicht, weil beide Institutionen oder alle drei, oder verschiedene Institutionen aus dem Jugendhilfebereich und dem Gesundheitsbereich, arbeiten auf ganz unterschiedliche Weise. Aber es gibt tatsächlich für bestimmte Dinge, gibt es einfach Prozesse und Abläufe, die man gemeinschaftlich erarbeiten muss. Das ist schlicht so. Also ähm, äh, im Prinzip ist es so, und da kommen wir wieder zu den Netzwerken zurück, die wir vorhin angesprochen haben. Ohne ein Netzwerk im Sinne von, man kennt sich untereinander, man redet unter, mit, äh, miteinander untereinander. Also die Vertreter aus dem niedergelassenen Bereich und die Vertreter aus den Kinderkliniken ähm, kennen die Vertreter aus den Jugendämtern und wissen, wen sie im Zweifel wie wo anrufen müssen, was mhm. sie genau sagen müssen, damit am anderen Ende der Leitung ähm, ankommt hier ist Dringlichkeit geboten oder hier ist keine Dringlichkeit, aber trotzdem ähm, Hilfebedarf geboten, damit genau das, was man vermitteln möchte, auch ankommt. Und damit dann natürlich am anderen Ende der Leitung, wir haben vorhin von den Sprachschwierigkeiten gesprochen, ähm, auch wirklich ganz klar ist, ähm, okay, ähm, hier ist Dringlichkeit geboten, wir fahren jetzt raus oder wir haben verstanden, wir kümmern uns drum, wir wissen aber auch, wie ihr das gemeint habt. Und das ähm, funktioniert, das, da sind wir uns sehr sicher, und das zeigt auch ähm, jetzt die Erfahrung aus den zwei Jahren Projekt, bestätigt das nochmal, ähm, das geht nur über gemeinsam ins Gespräch kommen. Also die Aha-Effekte, die über gemeinsame Gespräche stattgefunden ja. haben, die sind nicht zu unterschätzen.
0: Es ist ein Mammutprojekt, kann man nicht anders sagen. Und es klingt, wenn wir so drüber plaudern, äh, äh, beim genauen drüber nachdenken, äh, nach etwas ganz Großem, was halt eben auch teils wahrhaftig äh, gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen kann. Ganz zum Schluss vielleicht nochmal die Bitte an dich, wir sind nämlich schon kurz vor Ende. Die Ziele, wenn du am Ende des Tages sagen müsstest, das sind, das sind die drei, vier Ziele, äh, die Make It's Best ähm, hervorbringen soll, ähm, wie würdest du die benennen?
1: Ja, also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass wir uns natürlich äh, erhoffen, dass, ähm, dass wir den medizinischen Kinderschutz hier in der Region dann ein Stück weit vorangetrieben haben, ähm, hat MeKids ähm, Best als Innovationsfondsprojekt sogar ganz konkrete Ziele. Das hängt damit zusammen, dass der Innovationsfonds an sich konkrete Ziele hat. Denn grundsätzlich geht es dabei darum, ähm, eine Versorgungsform zu entwickeln und zu erproben und im Nachgang ähm, so sie denn positiv evaluiert sind, also im Sinne der Effekte, die man erzielen möchte und auch im Sinne der Kosten, die dadurch gegebenenfalls entstehen, ähm dann in die Regelversorgung zu bringen, und zwar in die GKV-Regelversorgung. Das ist einfach schlicht Gegenstand des Innovationsfonds. Und das möchten wir natürlich für, für die Versorgung, ähm, Make-Its Best Versorgung möchten wir das natürlich auch. Wir möchten gerne, dass es eine nachhaltige Finanzierung dessen gibt, was wir jetzt im Projekt umsetzen mit den Mitteln aus dem Innovationsfonds. Und das nicht nur hier im Ruhrgebiet, weil das wäre ja totaler Quatsch, sondern das bundesweit.
0: Da drücken wir die Daumen, dass das funktioniert. Bei dem, was du erzählst, ist ja mehr als nur ein Grundstein gelegt. Jetzt für Sie, liebe Zuhörer, Sie können natürlich auch gerne sich its Best anschauen. Also es gibt zum einen auf der Homepage www.mekids-best.de die Aufzeichnung des letztjährigen Mekids-Kongresses. Da geht es sehr viel um Grundlagen, das kann man sich da noch anschauen. Und der zweite ist in Planung.
1: Der zweite Kongress ist am 8. Dezember. Ähm, ja, und der wird auch wieder wie der letzte Corona-bedingt gestreamt werden. Das heißt, Sie können sich den sogar von der Couch aus anschauen.
0: Genau, auf der Homepage www.mehkids-best.de Da erfahren Sie alles rund um das Projekt auch noch mal etwas genauer zum Nachlesen. Ähm, können wir allen nur ans Herz legen. Berit, dir erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir. Und Ihnen ebenfalls vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst.